0: Toca no Caleri, que é gol. Acho que é muito justo começar assim, né? Afinal, ele está de volta. Isso mesmo, né? Como vocês já sabem, Jonathan Caleri voltou ao São Paulo Futebol Clube. E esse é só mais um dos vários assuntos que temos aqui para comentar hoje. Temos não só Jonathan Caleri, mas temos finalmente também Gabriel Neves, que depois de melar aí toda a negociação lá para março, abril, né? ele finalmente chegou a São Paulo, São Paulo acabou saindo melhor, né, na negociação, porque pagou muito menos do que iria pagar. Mas temos aí também nem tudo são flores, né? Temos coisas chatas e de e, chatas de falar e ruins, né? Temos dois empates aí contra Fortaleza e Juventude pela Copa do Brasil Bandeirão, dois empates que foram concedidos após o São Paulo abrir o placar, né? Acho que o Fortaleza é muito pior, que abriu 2x0. Juventude ainda foi 1x0, depois tomou um gol no vacilo. Dois empates já nos acréscimos. Temos também a volta, a possível volta de Turíbio, né? Turíbio, ex-fisiologista do São Paulo, que marcou a época aí, junto na época com o Rosé e com o Carlinhos Neves, e deve estar de volta ao Departamento de Fisiologia do São Paulo Futebol Clube. E temos, né? A, a, a polêmica da balada em que, né, acho que pra mim a grande polêmica aí é que de todos os jogadores o, o Arboleda não está envolvido e ele deve formar uma panela contra os, os três jogadores envolvidos, né, já que ele não, não foi nem chamado para, para entrar nessa balada, né, é, tá rolando aí o um meme, né, já faz tempo de que, ah, o Doutor Estranho errou o feitiço, olha o que aconteceu. O Doutor Estranho errou o feitiço olha o que aconteceu. Temos uma polêmica de balada no São Paulo e o Arboleda não está envolvido. Você quer mais coisa estranha do que isso, Igor
1: Narciso? Boa noite. Realmente estranho, bizarro. É, o Doutor Estranho o é um feitiço. São Paulo ganha um título e o Caleri volta. Então, só daí você <risos> já vê. É, boa noite, boa noite, Gu. Boa noite, quem está nos escutando. né? Tem muita coisa para falar, muita coisa aconteceu. Se você pega o, o episódio anterior, não tinha como adivinhar que o Calédio voltaria e que o Gabriel Neves também chegaria. Se alguém falasse isso lá, a seria chamada de louca, né? Mas futebol é isso, né? Futebol, a verdade de hoje é a mentira de amanhã e a mentira de hoje é a verdade de amanhã. Frase de alguém, alguém, mas não sei quem, mas é de alguém. <risos>
0: É isso, né? Você pode reparar que o Igor não falou boa noite, Cris, porque hoje ele não está conosco, né? Hoje, depois de tanta crítica ao Igor, hoje é o Cris que falta ao nosso podcast. Eu sigo sendo o único participante com 100% de aproveitamento para esse podcast, o SPFC 24 Horas Cast. né? Então, é isso aí, vamos começar debatendo. Ô Igor, vamos começar debatendo pelas coisas mais chatas de falar, né? Vamos deixar melhor para o final aí, né? Vamos segurar um pouco aí a audiência. Vamos começar falando do jogo de quarta-feira. São Paulo empatou em 2x2 com o Fortaleza pelas, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil no Morumbi. São, é Um jogo que estava bem equilibrado. São Paulo acabou, não digo achando dois gols, mas fazendo dois gols com o Rigoni, né, principal jogador de São Paulo é, na temporada. Mesmo não tendo jogado no Paulista, né, mesmo não tendo conquistado o título, ele é, ele é hoje o principal jogador de São Paulo na temporada. E depois São Paulo... É, ser é empate, primeiro numa falha inacreditável do Thiago Volpe, que também será tema desse podcast né? o São Paulo também pode estar aí atrás de um goleiro né falando-se muito em Ivan da ponte, e hoje chegou a se falar também o nome do, de Marcelo Groi, mas e depois, não um, um vacilou ali que o Volpe sai jogando errado, e aí a defesa tem que tirar, o Sara vai querer inventar o chapéu o São Paulo acaba tomando gol na sequência e uma, e uma vantagem que era enorme, gigante ela acaba sendo zerado, né? Claro que não tem gol fora, então isso é menos, isso é menos pior, afinal São Paulo vai aí para daqui a 15 dias, né? Enfrentar o Fortaleza, um pouco mais que 15 dias, né? É, enfrentar o Fortaleza no Castelão zerado, né? Então os dois, os dois times precisando vencer o um empate, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, assim como foi no ano passado, e qualquer vitória e quem vencer se classifica, né? independente do placar. O Igor, queria que você começasse falando aí, antes de falar do, do Thiago Volpe e tudo, queria que você falasse como que você achou a partida do São Paulo, é, as escolhas do Crespo, né, o, é, o Benítez e Luciano voltando, mas ambos ficando no banco de reservas, e aí depois... De... não, o Benítez começou jogando, se não me engano, né, mas assim não começou bem, o Luciano começando no banco e entrando depois no lugar do Rigoni, você acha que o Crespo errou em tirar o Rigoni? O é, que você tem a falar desse jogo aí Que foi bem equilibrado
1: O jogo foi realmente Muito equilibrado, principalmente no primeiro tempo O Fortaleza teve boas chances São Paulo também criou algumas Mas foi muito equilibrado Já no segundo tempo É, é como você falou, não foram Gols achados Mas foram uhum. gols que Meio que São Paulo tirou da cartola Com o né Então em, querendo ou não, acabou desequilibrando o jogo, principalmente porque foram dois gols rápidos, né? Foi um aos 31, não, né? 32, por aí, e outro aos 37, se eu não me engano, nessa faixa, assim.
0: O, é... o, os gols que o seu Paulo marcou?
1: Isso. Foi um aos 20 e um aos 34. Tá. Foi ali perto. Mas controle que, pô, você jogando em casa, no mata-mata, faz 2x0, você automaticamente pensa, né, bom, vou, vou segurar, né, e eu acredito que tenha, tenha sido o que o São Paulo se propôs, tanto que o, o Crespo até tirou o Rigoni, né, não acho que foi um erro, porque o problema não foi o ataque, foi a defesa, né, e o Rigoni não, não acrescentaria muito nesse aspecto, mas o Crespo até tira o Rigoni, talvez com medo de lesionar ou tomar um cartão, né, uma provocação, não sei, e com a falha do Volpe, o, o Fortaleza volta ao jogo e voltando ao jogo ainda consegue o um empate no, no, final, no final do jogo. É frustrante por ser um 2-0. Um 2-0 faltando menos de 20 minutos para acabar a partida. Não, não, não pode tomar empate, né? Principalmente jogando em casa, um confronto importante valendo vaga na semifinal. É, mas o que alivia também é que a Copa do Brasil não tem, não tem gol fora, né, então é, tá tudo aberto pro jogo de volta, é, isso não só por ser é, fora de casa não significa que São Paulo já está eliminado, muito pelo contrário, tem um jogo muito equilibrado, é o confronto mais, entre aspas, divertido né, da, da, dessa fase da Copa do Brasil, é um confronto mais equilibrado também, a gente não pode esquecer que o Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com méritos, é um elenco que não tem nome no papel mas está jogando muito bem, está jogando muito encaixado, então a gente tem mesmo que é, ir com confiança porque não tem nada perdido e não menosprezar o adversário por ser é, o Fortaleza, que quando você compara a história, claro, não tem como colocar na mesma patamar do São Paulo, mas que pelo futebol sim, tá no patamar dos clubes que são candidatos a títulos, com certeza.
0: É isso aí mesmo, só para corrigir: na verdade, os gols do São Paulo foram aos 24 e aos 34 do segundo, do segundo tempo, o, Bahia, o Fortaleza diminuiu aos 38, né? E até no momento, né, o, o Igor, que o São Paulo parecia mais perto de fazer o terceiro gol, tava mais culpado para isso. É, o 2-0 para, para o Contra, o, o 2x0 contra nesse tipo de situação, ele é, um, ele é muito ruim o time que está tomando, né? Claro que, por, além de ser um, obviamente, um 2x0, é porque assim, você fica meio naquela dúvida, né? Tá, você vai para cima para tentar o, o, tomar o gol, mas você pode correr o risco de tomar o terceiro e, e acabar de vez o confronto. Ou você pode. Ou você segura o 2x0 e. Né, tenta reverter o 2 a 0 em casa, né, ou fora, é, o, né, o placar que no jogo da volta. Nesse caso, o Fortaleza nem parecia querer atacar muito, né? Só no lance de troca de passes que realmente acabou falhando aí o Thiago Volpe é, e acabou dando de graça o gol. Não só o Thiago Volpe, né? O Reinaldo tem uma falha muito grande também, mas a falha do Volpe acabou encobrindo aí o Thiago Volpe e, enfim, é... E assim, e o, a falha do Volpi acabou aliviando um pouco para o Reinaldo, foi uma falha muito grande mesmo do Volpe, e deu, deu gol de graça para o Pikachu, e Exato. depois o, o Romarinho fez aí o gol nos acréscimos. Mas, mas é, é
1: como, você, como você falou, Gustavo, é, o Fortaleza não parecia que ia para cima, né por mais que estivesse tomando 2x0, porque aquilo, 1 um 2 a 0 um até dá para reverter, mas um 3x0 fica complicado. E aí, o Volpe falhando, fica 2x1. Um. O, o que eu vi que aconteceu, tá? Isso não significa que é a regra máxima do futebol, porque cada jogo tem uma situação, claro. Mas o que me pareceu foi, o Fortaleza fez o primeiro gol, né? Ficou 2x1, um, eles falaram, a gente já estava tomando dois. Se a gente conseguir um empate, melhor ainda. E, eu, e, e, e você que assim, é, é complicado de falar, mas você vê na cara do elenco de São Paulo o desespero é, o, o, o time entra em desespero em situações adversas o time não consegue é, quando o time se sente pressionado, ele não consegue jogar ele não consegue é, tirar essa pressão de si e era nítido que ia tomar um empate, era, era óbvio que ia tomar um empate isso sem contar o jogo contra o Juventude, né, que ainda vai falar, mas era, era óbvio que a gente ia tomar o empate. Então, assim, pelo, pelo, pelo que estava sendo o jogo, foi melhor pro Fortaleza, né, no 2x1, ainda assim continuar atacando para buscar o empate. Porque certamente buscariam, né. É uma pena, mas é como eu falei, tá tudo em aberto pro jogo de volta.
0: É, e de novo, né? Se eu, o Igor aí também comentou que foi um jogo divertido de ver, né? de novo, um jogo divertido já assim como no ano passado. né? O São Paulo, primeiro jogo no Castelão, 3x3 e no Morumbi, um 2x2 que, curiosamente, o São Paulo abriu 2x0 é, numa entregada da defesa. Naquele caso, foi a do Diego que entregou a bola no pé do jogador da Fortaleza. Tomou 2x1 e no último lance no, no gol de cabeça do Roger Carvalho ali na, na lei do ex, tomou o gol de empate. O São Paulo Clássico acabou classificada nos pênaltis. Naquela ocasião que marcou os dois gols de São Paulo tinha sido o Brenner, né? Dois belos gols, por sinal. É... E aí, agora, teremos aí um conflito duríssimo na volta, que não conta com os reforços que o São Paulo chega, né? Vou lembrar que, que Gabriel Neves e, e Caleri só jogarão o Brasileirão, porque as contrata... porque as inscrições para a Copa do Brasil elas se encerram um dia antes de começar as quartas de final e depois elas não abrem mais, então é... o São Paulo vai ter com, vai ter que seguir até o final, né? se conseguir com o que tem hoje já no elenco, com Luciano, Éder, Pablo, Rigoni, Vitor Bueno, Galiano Rogas aí para as opções de ataque e né, Rodrigo Nestor, Lisiero, Luan, se não sair, né temos, temos que falar disso também. Tem interesse do Porto aí, né Sara, Igor Gomes, esse pessoal aí no meio campo. E e, e antes de falar, né, aí antes do jogo de, de domingo, acho que a gente pode seguir uma ordem cronológica aí e na verdade reacendeu esse jogo contra o Fortaleza os jogos contra o Palmeiras até o gol contra o Grêmio reacendeu a chama no, no, no tutorial de São Paulo na questão do goleiro é afinal né contra o contra o Grêmio não foi uma falha mas é, se espera que um goleiro de um a nível de São Paulo fute, Futebol Clube pegue uma, pegue uma bola da, daquelas né apesar de, da falta ter sido bem bem batida mas no jogo contra o Palmeiras aqui no Morumbi, o, jogo, o primeiro gol do Rafael Veiga no Allianz Parque e o gol, obviamente, sofrido o contra o, Cea, contra o Fortaleza, o primeiro gol, fez com que a torcida volte a questionar e questionar muito e muito mesmo o Thiago Volpe se ele tem condições de ser titular do São Paulo. Lembrando que hoje os dois reservas é o Lucas Perry que um deles é o Lucas Perry que passa acho que menos confiança, e o outro é o Thiago Couto, que... Me parece ser um, um bom goleiro, né, pelo que a gente acompanhou na base, claro que isso não é parâmetro porque o PR também era um excelente goleiro na base, mas me parece ser mais seguro que o PR, foi muito bem na base e ainda não jogou nenhum jogo, nem, nem um jogo no, no profissional, até teve uma lesão aí que quebrou o nariz, parece, e é opção, né, e aí antes de falar das opções que o Paes, que está atrás no mercado, queria que você, que você Igor, falasse aí dessa questão do Volpi, se você acha que está certo em ser cobrado, se você confia nele, se realmente o pé atrás já voltou e voltou muito, como é que está aí a situação do Volpe?
1: Olha, é... é complicado falar do Volpe porque ele realmente está descendo a desligar bastante. É, o... As, o, a, as falhas, né, que, que teve, porque algumas dá para chamar de falha, principalmente a contra o Fortaleza, né? a contra o Grêmio, eu também achei, mas há quem diga que simplesmente foi uma bola indefensável, ah, ele, realmente está deixando um pouco a desejar essa questão, né, ele, quando chegou, né, em 2019, teve um, um ano, sim, né, inteiro muito bom, é, em 2020, ele também é, teve alguns jogos que oscilou, mas, no geral, foi um ano bom também, e esse ano, com o título, né, aquela volta por cima é, por completo, e do nada Atuações ruins, né é, Parece mais falta de confiança Não se é é um goleiro Que não tenha qualidade Ele, eu só acho, né Eu não sei que você também concorda Mas depois também quero a sua opinião Eu só acho que falta Ele colocar mais o braço Onde é, Como posso dizer falta, falta ele esticar mais o braço Né é, numa bo... Igual usar de exemplo o gol do Grêmio, né, do, do Wanderson, aquele gol de falta. É, se ele tivesse ido na bola menos de um segundo antes, esticado mais a bola, parece, tá, não não sei, mas parece, sem medo de bater a mão na trave, né, é, ele teria defendido aquela, aquela bola, né, se ele fosse menos de um segundo antes e sem medo, né. Ele teria defendido aquela bola com uma facilidade, né? Eu teria jogado ela para escanteio, né? por cima do gol, no caso ou até mesmo para um lado para cima e para frente, né? Mas enfim, é, por isso que, eu digo que é complicado. Para mim, na minha opinião, falta confiança Sim, ele. não é um goleiro ruim, ele é um goleiro muito bom no é, estilo, né? Mas falta confiança. É, queria saber de você. Ah, e a, desculpa, né, só esquecendo também, é, pra mim o principal problema é que não tem uma segunda opção pra ele, né, o Thiago Couto é muito novo, acabou de subir da base, o PR não é confiável e não tem outro, né? não, não, não tem mais ninguém. É, então, isso querendo ou não acomoda um jogador. É igual, por exemplo, alguns jogos que o Wellington estava entrando, entrando no lugar do Reinaldo e a gente entende isso porque o Reinaldo também não tem concorrência na lateral esquerda, né? E quando você não tem concorrência, você acomoda. E isso é natural, né? Às vezes acaba acontecendo com as pessoas, né? Cada um. é né? cada um. E pode pode ser isso também que esteja acontecendo com o Volpe, né? Essa falta de concorrência. Você acha que o você acha que também? É... é. é.
0: Ele, eu sinceramente não sei o que falar, ele vem falhando muito, ele, na verdade, se a gente for olhar um pouco o histórico dele, ele é um goleiro que em jogos, principalmente de Brasileirão, sempre vai muito bem, mas em muitos mata-matas aí falha e falha bastante, falhou na final contra o Corinthians em 2009, falhou contra o Mirassol ano passado, o terceiro gol do Mirassol, então assim, já falhou, ele pode ter praticamente acabado com a temporada 21 de São Paulo, né falhou, quando o Palmeiras dois jogos falhou contra o Fortaleza, né, a gente não sabe como que vai ser a volta, como que vai estar a cabeça dele, então assim, é complicado. Né, é complicado essa, 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 essa situação aí. Lembrando que ainda, que além do Thiago, o Thiago Couto e o Lucas Pérez ainda tem outros dois goleiros ligados ao São Paulo. Né, Para não, não contar os da base, ainda tem o Deni Júnior, que está no Bahia, mas um goleiro da base aí, e tem, né, esse o outro que, assim, a gente espera que não fique...
1: É o, aquele que não deve ser nomeado.
0: É, exatamente. Ele que está no, tá no, tá no Cerro Portenho hoje por empréstimo, né? Mas é, eu até cheguei a pensar que o São Paulo poderia cogitar em ficar com ele, mas acho que, graças a Deus, aí ainda bem que a procura atual para São Paulo pelo goleiro mostra que o São Paulo também não quer contar com os serviços desse cara. Né? Então, assim. É... E aí, os dois nomes que surgiram nos últimos dias foram do Ivan, da Ponte Preta, do goleiro de 24 anos. Goleiro de seleção de base, goleiro que já, já chegou até ser convocado para a seleção profissional. É um goleiro muito promissor, é um goleiro alto, né, mais alto que o Vop, O Vop tem 1,88m, o Ivan tem 1,95m, então aí são quase 10cm de diferença. É... Claro que o Ivan tem aí uma questão que ficou muito tempo lesionado e está voltando agora. E é, é um caso complicado com o dele também, né, porque ele é um jogador que tem muitos empresários envolvidos aí, então... É, se eu não me engano, a Ponte tem 30% do passe dele, um, um empresário tem 20%, o outro tem 30%, então, assim, é um cara que tem muitas repartições aí, né, então é uma negociação complicada, mas que e também não tem tanta peça para fechar, afinal, ele é de mercado na, nacional, né, então ele não tem uma, a janela de, de transferências. E o outro que surgiu nas últimas horas foi o do Marcelo Groi, esse goleiro do Grêmio, o goleiro campeão da Libertadores, goleiro que já cansou de decidir em mata matas né, e... é uma negociação difícil também, afinal, o Gouroui tá hoje, no engano, no al né, tá no, tá, no, tá no time da Arábia Saudita, São Paulo, para negociar com ele, depende da rescisão do contrato, até o final do, da, da janela, na Arábia Saudita, que se não me engano, fecha, fecha nessa terça-feira, né, acho que quando 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 esse podcast vai ao ar, fecha nessa, nessa terça-feira a janela, então, assim, o... o o Groy teria que rescindir amanhã, né, o caso hoje, né, nessa, nessa terça-feira até até o final da janela para que pudesse assinar com o São Paulo até o dia 24 de setembro, né. Então, então ele tem que, até o final da, da janela, rescindir o contrato e tem até tem até 24 de setembro aí para negociar com o São Paulo. Né, então, são duas negociações difíceis aí. Mas aí, Igor, o que você sugesta desse, desses dois nomes? Você acha que são bons? Você acha que podem vir os dois? É, ou se fosse para escolher um, quem que você escolheria?
1: é só, só mais um comentário, né, sobre o volpe Acho que realmente o que mais pega é... as, são as falhas, né, no caso em jogos decisivos, né. O meu... É igual você falou, né. Falhou falo nos dois jogos contra o Palmeiras, que foram é, quartas de final de Libertadores Palha no primeiro jogo, também de uma quarta de final, mas agora da é Copa do Brasil, e isso, querendo ou não, é, joga fora né, todo um planejamento do time. né é, é, é que é difícil de falar, porque o segundo jogo foi 3 a 0, né, mas o confronto seria completamente outro se ele não falhasse nos dois jogos. né é, Seria outra coisa. Mas enfim, sobre os nomes, né, o Ivan. Ele já foi especulado no São Paulo há algum tempo, ele... Eu lembro, eu não lembro o nome exato, tá? Se seu, souber, pode até falar, mas... É... Ele já foi especulado no São Paulo há algum tempo, eu acho um bom nome, acho um bom goleiro, como São Paulo, principalmente, né? É... Ele pode, pode agregar bastante, e eu gosto de goleiro alto, né? 1,95m, ele é bem alto, né? E, e... assim, é uma, é uma preferência, né? Porque... O Reinaldo tende é, a ter uma envergadura maior, então isso acaba ajudando. Sobre o Gro Eu acho que só passa de boato. Eu, particularmente, não vejo o Gro vestindo outra camisa a não ser do Grêmio, né? Sei que já vestiu antes, né? Mas quando você cria uma, uma identificação com o um clube, é difícil de você tirar isso, né? É, ainda mais, por exemplo, um, um time, né? Querendo ou não. Quando você sai do Grêmio, você sai do Grêmio, vai para outro time e vem para o São Paulo, é uma, eu acho uma mudança é até demais, né? Mas seja que é um time de cor, ou é um tivesse campeão da América, mas é... sei lá, meio que não combina, né? Meio que não combina. Claro que é um bom goleiro, é uma idade avançada, mas eu acho que não combina. Eu particularmente não teria. Né? Eu faria isso, se eu pudesse escolher, eu ficaria mesmo com o Ivan.
0: É, eu, sinceramente, também não sei. É uma escolha bem difícil aí, mas eu acho que hoje eu iria de Ivan também. Apesar de achar, sinceramente, que hoje você fala que precisa mais de um goleiro com nome grande, com costas largas, do que do que alguma aposta,
1: vamos dizer assim. É que, é... O, o nosso goleiro, o nosso goleiro mesmo, tá afundado e... Trabalhando sem clube no momento, né? isso é que é, que, é, que é chover no molhado, mas não tem como, né? Ele é muito difícil, é muito difícil. O dia, o dia que São Paulo encontrar um outro goleiro, pra ficar mais uns 12 anos aí tranquilamente, o dia vai demorar. Eu espero que seja o golpe. Espero que ele, ele dê a volta por cima e seja ele. Mas é muito difícil. É muito difícil.
0: É realmente bem complicado. Bom, temos outro jogo aí para falar ainda, né? São Paulo, aliás, Juventude 1, São Paulo 1. Um jogo que foi bem morno, né? Um jogo sem muitas grandes chances. Um jogo que São Paulo teve um pênalti a seu favor, né? Que não foi lidado por conta de um impedimento, no mínimo, polêmico, né? Um, é um, um lance que hoje, por exemplo, nas ligas europeias, principalmente na Premier League... Tem sido dado posição legal, né? Aquela é o famoso impedimento da linha roxa, que é quando a linha vermelha está sobre a linha azul né? na câmera do VAR. E então né? Então é um lance bem polêmico, se não me engano era o Éder que estaria envolvido ali no lance. E depois o Paulo acabou tendo um pênalti em cima do Igor Gomes, que o Reinaldo converteu isso já aos 39 do segundo tempo. E aos 45, é, o Igor Vinícius, ele sai de posição falha na marcação, o Miranda faz uma falta besta aí no cruzamento, a defesa entre em pano em geral, um gol polêmico também, né, mas, enfim, o Ricardo Bruno empata para o Juventude. O, o Igor, o que que fala desse jogo aí? O jogo foi bem morno mesmo, o São Paulo entrou com bastante, entrou com o time mais perto do ideal, né, aí, sem contar os, os reforços, né, acho que o que a gente pensou de time ideal, né, tem contar hoje e Gabriel Neves, é, só, só não tava o Daniel Alves e, e apesar, é, essa é a polêmica do ideal ainda, né? Só não tava o Daniel Alves e o Arboleda em campo, né? O resto todos estavam, né? Miranda, Léo, aí Reinaldo e, a, e o Wellington acho que tem uma disputa boa aí. Luan e Nestor, né? Afinal, o Liseiro tava machucado, tava suspense, mas acho que qualquer, do, qualquer dos dois desses três que, que, que jogarem podem fazer parte do time ideal. Benítez e na frente Rigoni e Luciano. É, lembrando que o Éder entrou, o Juan também teve sua estreia como, como profissional e que o São Paulo acabou aí cedendo o um empate, um empate que custou aí quatro posições para o São Paulo. O São Paulo, se vencer, iria para o oitavo, lado agora está em 12 segundo e ainda pode perder uma posição é, de, porque Juventude e Fluminense fazem um jogo atrasado. Quem vencer passa o São Paulo em caso de empate. Se não me engano, passam até os dois. Mas, enfim, é, o que você achou de, de, desse jogo aí, Igor?
1: Eu jogo horrível. É. <risos> é, foi um jogo horrível, né? Horrível, horrível, horrível. Triste. Eu fiquei com sono assistindo. Não tem como. Cara, o primeiro tempo foi muito ruim. Muito ruim. O segundo tempo foi ruim. Não, não teve muito, né? Foi ruim, né? E ainda assim, o pior de tudo não foi nem o jogo... É, desculpa, é que assim O jogo foi ruim, o empate é ruim É uma merda, é tudo ruim Beleza, mas eu já, eu já vou falar Da arbitragem, Gustavo, me desculpa Eu não consigo Cara, que, Oi, o, só, o, o que mais, mais irrita O que mais irritou na, arbitra, na arbitragem foram duas coisas Teve dois lances de pênalti O que foi pênalti? O juiz anulou impedimento, Diz ele impedimento do Eder Mas eu já vou entrar nesse mérito o segundo pênalti, que não foi pênalti, ele deu. Mesmo com bar, VAR, né? Mesmo com bar. VAR. Aí você, você fala, pô Igor, é, tava impedido, a linha é milimétrica. Cara, isso não é futebol, velho. Isso não é futebol. Me desculpa, isso não é futebol. Isso não é futebol. É... Por exemplo, o cara, o cara, ele tem a mão dele olha sua mão, você que está nos escutando olha sua mão a sua mão está à frente do defensor adversário o que, que a sua mão vai fazer você chegar mais rápido na bola é tipo isso é, óbvio que não foi a mão do Eder que estava à frente né? Era, era milímetros mas isso não influencia a, o, o atacante chegar mais rápido na bola não influencia é milimétrico Sabe, é, a, re a regra que está que sendo utilizada na primeira liga é muito boa, né? Que dá essa margem de erro para dar o impedimento e para não dar o impedimento, né? A regra é muito boa e já devia é, ser utilizada aqui no Brasil também. E, e o pior de tudo é, aliás, não é o pior de tudo, desculpa, mas o que pior da situação é o Eder. Se você parar para ver, ele, ele nem sequer estava impedido, ele nem estava impedido. E aí, o que mais irrita? O VAR, ele é chamado né, para lances críticos, cartão vermelho, pênalti, para é, ver, por exemplo, uma, uma falta num lance de gol, né se teve falta anteriormente. Lances críticos. Aí a cabine do VAR fala assim, ô seu juiz, vem ver aqui se foi pênalti. O juiz fala. Pô, foi pênalti. Ah, mas o juiz vê aqui o impedimento. Cara, é trabalho do VAR ver se primeiro tem pedido, cara. Pô, isso me deixa maluco. Isso me deixa louco. Isso me deixa... Cara. É, assim, eu acho... aí, e aí nessa, né, nessa, nessa história você perde seis minutos de jogo. Com o jogo parado. Um jogo que já tava ruim. Sabe? É amadorismo. É gente que não tá preparada pra utilizar a tecnologia. É melhor deixar o futebol sem tecnologia se for pra utilizar desse jeito, cara. Eu nunca fui contra o VAR, mas o VAR brasileiro tá me fazendo ser contra o VAR no Brasil. Essa é a parada.
0: É, a questão é a seguinte, né? A questão aí, o, o, o erro principal é... Realmente foi o jeito que o VAR foi utilizado, porque se... Se o árbitro de campo não fosse nem chamado para o vídeo porque o VAR deu, tivesse dado o impedimento, a gente, a gente não ia estar aqui reclamando. A questão foi aqui, assim, como que eles não viram o impedimento antes, chamaram o VAR para ver se foi perdido ou não, e só depois decidiram ver se era impedimento. Eu acho que é aí que entra a questão do amadorismo, assim, que a gente fala. E lembrando que, assim, os mesmos que apitam dentro do VAR são os mesmos que erram, de, que erram dentro de campo. Então, assim e que erravam dentro de campo que continuam errando, que vão errar quando, quando forem comentaristas de arbitragem, como, tem, como temos aí péssimos árbitros hoje comentando, né? Então, assim, é, a gente, é, isso nunca vai acabar, isso enfim. E sempre vai ser mas, uma máfia, vai, vai ser sempre um defendendo o outro.
1: Não, mas desculpa interromper, sabe a, o que é pior disso tudo? É que o VAR não é utilizado para ver impedimento, a não ser que seja lance crítico, gol regra do VAR. A não, não, do momento, não, não, né? não, 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 mas não
0: nesse caso aí o VAR também tem que ser porque no caso de perante, ele também tem que ter ele também não, tem sim. que ter o... sim.
1: sim, sim, mas mas a, a, o ponto que eu vou chegar é que é que assim o lance crítico VAR vem impedimento, ok, mas cara a decisão do campo no Brasil não vale nada por quê? É igual, é igual eu, eu tinha falado na, na hora, né? A gente, o que, que a gente tinha? A gente tinha um escanteio, que querendo ou não é uma jogada perigosa. O que, que o VAR propôs para a gente receber? Um pênalti. Tipo, o pênalti é um quase gol. E o que o São Paulo recebeu no final? Bola para a juventude.
0: Ah, sim, mas, é mas, mas, aí, mas aí nesse caso, é porque assim porque estava impedido, então se não fosse impedimento era o pênalti, essa que é a questão, aí nesse caso eu não vejo um erro é, eu acho que existem erros no protocolo do VAR, como, como como por exemplo você vai você vai lembrar num lance São Paulo e Fortaleza que, que o São Paulo perdeu de 1 a 0 no, pelo, pelo, pelo Bazeirão é, é um cruzamento, acho que o Reinaldo que cruza a bola, a bola bate na mão, do joga bate na mão que está que tá colada com, no jogador do Fortaleza e vai para escanteio é, então, a jogada não parou, né? A jogada, ela continua. Ah, não, perdão, né? Não, não, o, o VAR marca o pênalti, né? O, o árbitro marca o pênalti, desculpa. O árbitro marca o pênalti, só que a bola foi para escanteio. E aí, no caso, o VAR volta atrás de maneira correta, o VAR, o VAR manda voltar atrás. Só que, pela lógica, seria escanteio, né? Porque se a bola não bateu na mão, bateu no jogador do Fortaleza, saiu, seria escanteio, mas segundo o VAR, mas pelo protocolo do VAR, a bola volta para o, para o Fortaleza, para o time que... Yeah. Teoricamente foi prejudicado. Então, assim, eu acho que esse que é o erro do, do protocolo no VAR.
1: Exato. E, e, e o, o principal problema é, por exemplo, por exemplo. É, porque, porque outra coisa também, Tagu. Tá, é, seria escanteio nesse lance que eu citei, porque o árbitro não deu o pênalti. Ele eu deu também. um escanteio. Então, o VAR, ele nem deveria ter chamado. Porque se ele não chama o, o, o lance para ver pênalti e fala assim, ó, tava impedido, escanteio. É escanteio. Por isso que eu citei, a decisão do árbitro em campo no Brasil não vale nada. O que vale é o VAR, mal utilizado. E é por isso que tem esse tanto de erro. Fica repetitivo discutir VAR toda rodada. Fica repetitivo discutir erro de arbitragem toda a rodada. Pô, se, você já, se você já tinha essa discussão antes sem o VAR, Tira o VAR de novo, então, porque não tá adiantando. Não tá adiantando no Brasil. E, e, e isso, e o VAR, ele irrita mais do que o erro de arbitragem, porque a gente tinha desculpa. Pô, mas é humano, né? O olho, é o olho humano ali, na hora, acontece erro. No VAR não pode acontecer erro, cara. No VAR não pode ter esse amadorismo. E os caras são amadores. Isso tira a pessoa do sério, sabe? Essas coisas, tira o torcedor do sério, cara.
0: É realmente uma polêmica aí muito grande essa questão do VAR, que acho que, é, já acho que a gente também não precisa ficar entendendo muito mais, né? que a gente já falou bastante, falando o que tinha que falar, e temos muitos assuntos ainda para falar. E aí, né? antes da gente falar das coisas boas que aconteceram, é, afinal, elas existem, elas existem apesar de, de se tratar de São Paulo Futebol Clube, temos que falar aí da polêmica, afinal por volta do que de umas duas da manhã desse de domingo para segunda-feira surgiu no Instagram do Baby né o presidente da torcida independente a principal torcida organizada do São Paulo fotos é, não no bar né me fugiu agora o nome do, do bar né que é o, o que, que serão um, o famoso Barlada né é fotos que mostram fotos e vídeos né que mostram naquele naquele estabelecimento do Daniel Alves e Igor Vinícius é, eu vou confessar que na verdade o Igor Vinícius fica bem difícil para ver se é né ele realmente ali até o Lisiero fica um pouco difícil mas eu acho que o Lisiero pelas tatuagens e pela barba é mas o Igor Vinícius a única foto que supostamente tem dele tá tá bem tremida assim a, a cara realmente parece mas é complicado falar se é ele ou não no caso do Daniel Alves para mim é muito claro que é ele até pelo até pelo boné que ele tá até pelo chapéu que ele, que ele tava usando tudo mais né eu acho que ele era o mais claro que tava, né que era ele enfim e é é verdade que os, ambos os três estavam de folga né o Daniel Alves no caso ainda, ainda se apresentou a seleção hoje mas enfim é verdade que ambos os três estavam de folga é assim que o jogador tem a sua fora. Tem a sua vida fora do campo, mas não é o momento, né? E aí, normalmente, não, é não só pelo momento que vive o clube, mas também pelo, pelo momento em que vive o mundo, né? Lembrando que, lembrando que, apesar de ser imoral e tudo mais, não é uma atitude ilegal, porque vamos lembrar que, pelo menos aqui em São Paulo, esse tipo de coisa é, foi liberada pelo governo nas últimas semanas, então. É, eles estavam tudo dentro teoricamente vai da, da lei né não foi por exemplo o caso do arboleda do david nery que foram feitos que, que foram pegos embaladas clandestinas no caso do gabigol num cassino, clandestino né o cassino, na verdade ele já é clandestino por si próprio ainda mais na pandemia mas enfim é uma polêmica bem grande aí eu acho que do liziero e do e, do, e do igor vinícius é, acaba ficando um pouco é, não é oculto, né? acaba ficando um pouco para trás, porque quando a gente fala de Daniel Alves, a gente espera de todo o exemplo pelos jovens e tudo que ele falou na, na, nas últimas semanas de que nunca falhou com o São Paulo, né? e o São Paulo já falhou várias vezes com ele, mas ele nunca, mas ele nunca falhou com o São Paulo, e viveu num pé de ferro, numa guerra de braços, aí no pé de ferro com a torcida já desde que chegou praticamente... Né, ele também sempre foi assim né? na nação São Paulo, ele sempre brigou com torcida, aonde que ele quer que ele esteja brigou com torcida, com imprensa ele sempre foi um jogador nesse nível mas enfim, Igor o que você acha aí dessa polêmica lembrando que se o São Paulo tinha, tinha dado folga para esses jogadores e como eles historicamente estavam dentro da lei o São Paulo não pode fazer nada com uma punição com como uma, uma medida legal, como uma multa ou, ou qualquer coisa do tipo, né então assim é uma situação que o São Paulo tem que analisar com cuidado aí o, o que fazer.
1: É no caso do Igor Vinícius, é, eu, ah, porque ele tinha virado a, a madrugada, né? Então, é, não, realmente, não, não teria muito o que fazer.
0: Não, mas, mas mas acho que mesmo assim aí também não sei viu Igor eu vou ter que falar. É, eu acho que, porque a folga foi, foi, dada, palenco, foi, foi dada palenco todo, né, nessa, nessa segunda-feira, então eu, eu acho que sim, após sim. o jogo eles já estão, eles já estão de folga. Né? Então, sim, mas, como...
1: mas ainda assim, a balada foi de madrugada, então já era outro dia, né, no caso. Sim, então exatamente. eles, em teoria, já estavam de folga, né. Bom, vamos lá. É... Nossa, você, você realmente começou só com o um assunto ruim, né? Parabéns, você é incrível. Ah, pô, eu me... Eu me final, é melhor para final, final. Segura aí, audiência, vai chegar, o Kaleri vai chegar. Já chegou, né? Vai chegar. Segura aí. Tá, vamos lá. É, quando, quando estourou tudo da do, do Arboleda, né? As, as noites de embalada, né? As fotos, camisa com palme... do Palmeiras, né? Que isso já é assunto, mas enfim é a boleda vale a situação é, Eu critiquei muito né porque eu não gosto dessa postura tá é, essa postura não me incomoda em tempos normais é, em, por exemplo 2009 para trás não me incomodaria principalmente em dia de folga é, o que me incomoda né que é esse caso de hoje é logo após um resultado ruim mas que o jogador de futebol não aprende. Né? É, se o time tivesse ganhado do Fortaleza, tivesse ganhado do Juventude, a pessoa que mandou aquelas fotos para a torcida organizada, ela disse, disse, eu tenho certeza que ela não teria nem mandado as fotos. Ela teria ido beber com os caras e falar assim pô, Lizinho, pô, da hora de te encontrar aqui e ficaria abafado. O que não significa que estaria certo, tá? Significa que estaria abafado. tá? É, parece que o, o jogador de futebol ele não aprende, é caso de Lucas Lima é caso de Gabigol é caso Felipe de Gaboreda Patrick de Paula, esses caras não aprendem eles sempre, parece que eu, a sensação que eu tenho é que eles sempre estão na balada, porque é impressionante que é to, sempre no momento errado que eles estão, mas não é que é, eles vão uma vez e foram pegos naquela vez, eles sempre estão lá, porque isso não é possível né? e aí vem os três bonitos com a pandemia, que ainda não foi embora, ah, o Dória liberou, perfeito, não é ilegal, mas a pandemia ainda não foi embora, ah, eu tomei a primeira e a segunda dose da vacina, perfeita a pandemia ainda não foi embora, a infecção de covid, né, a, a taxa de infecção ainda está muito alta, ainda pode infectar as pessoas do elenco, se alguém do elenco é, estiver com covid, ainda assim será afastado e será desfalto, por mais que essa pessoa não, lembrando, não.
0: Lembrando que o Casares acabou de voltar de uma grave de Covid, né?
1: Exatamente, exemplo, exatamente. Casares voltando de Covid, né? Mesmo se um jogador pegar Covid, ele vai desfocar o elenco, mesmo que ele esteja bem, ele vai desfocar o elenco, porque a pessoa que tem Covid não pode jogar. Então é desfalque para o time. E, e você, mesmo com vacina, você ainda pode. Se contaminar com a COVID. a Covid, a a vacina te previne de ter maiores complicações e, e não, não vou falar essa palavra porque é, pode pode acabar, mas pode te levar para conhecer o papai do céu, né? Ela evita que você conheça o papai do céu. Então, é, a vacina ela não te impede de não se infectar, né? E quando você, ainda com tudo isso, vai na balada, você tá tão errado quanto a Arboleda, cara. Você tá tão errado quanto. Os três estão tão errados quanto, né? É, e o Daniel Alves, cara, o Daniel Alves, ele... Tem sido uma decepção, cara. Tem sido uma decepção. É, a gente não, não poderia esperar o Daniel Alves, uma liderança, porque, como você falou, né, golho nunca foi... Exemplo, ele sempre foi esse, entre aspas, bad boy que bate de frente com torcida, com diretoria, com imprensa. Foi assim no Barcelona, na Juve, no PSG. Então, assim, a gente não deveria esperar isso dele e tudo bem ele ser assim, mas é decepcionante, cara. É decepcionante, ele... sei lá, é até difícil de falar, cara, porque... Pô, meu, não, não, não custa, sabe? E ele ainda, é, 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 igual eu falei, ele, ele, ele tá fingindo que joga, ele tá fingindo que tem caráter. Porque como que você fala? Ah, eu, São Paulo, eu, eu nunca falhei com o São Paulo. E, e faz isso, sabe? Aí, aí ele, ele vem ainda e fala... Que... Ah, seria... Deus, isso Isso foi brincadeira. Que isso, aí, ele. isso aí foi
0: querer chamar o traçador de trouxa. Me desculpa, mas pelo amor de Deus, né? Vem, admite, pede desculpa, fala Fala que não era cara, ele. Foi, foi brincadeira. Na boa, foi brincadeira.
1: O, o Ligeiro abriu a boca dele. O Igor Vinícius não abriu a boca dele. Cara, não abre a boca. Não abre a boca. Fica quieto. É, que é ou fica melhor. Quieto, mas, sabe? Meu Deus, fica, velho. Fica... Que é melhor e, e debate com a diretoria, de, de, debate com o Casares, com o Belmonte, debate Existe. com o Murillo, internamente, cara, fica quieto, velho. Você tá chamando o torcedor de palhaço, o torcedor não é palhaço, Daniel Alves. O torcedor não é trouxa, Daniel Alves. É claro que é você na foto, cara. É óbvio que é você, é nítido que é você. Uma criança de cinco anos reconheceria você naquela foto e naquele vídeo, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. A gente não é otário, cara. A gente não é trouxa. E ele ainda... E, 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 vamos, vamos supor. Mesmo se tudo, com tudo isso, ele ainda vem e fala. Eu nunca falhei com São Paulo. Mas você falhou com o seu torcedor. Você falhou com 18 milhões de pessoas. Você falhou com gente que foi na sua apresentação. Você falhou com gente que comprou sua camisa 10. Eu você comprei. falhou. Então, você falhou com gente que tem um pôster seu no quarto, com um troféu do Barcelona, com um troféu do Paulistão. você falhou com 18 milhões de pessoas. Sabe? Beleza, fica com o seu ego de não ter falhado com São Paulo, mas você falhou comigo, você falhou com o Gustavo. Você, falou, você falhou com o Christopher. Você falhou com o Fábio. Você falhou com milhões de pessoas. Você falhou. E não adianta. Não vai ter como você voltar. Não, não tem como você voltar atrás. Você ainda tem um ano e meio de contrato. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil porque a gota, a, 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 o copo já está lotado é uma gotinha para começar a transbordar já. Já deu, já deu. Esse tipo de atitude não é legal.
0: É realmente complicada essa é situação. Mas agora Igor, vamos falar de coisa boa, né? Afinal teve teve tivemos coisas boas aí para, para falar. Afinal temos reforços, né? De até de maneira inesperadas, né? A gente comenta, eu fiz aqui o podcast com o Cris na semana passada, a gente comentou sobre a inoperação do mercado do São Paulo, né, em relação aos civais. E eis que na sexta-feira de manhã surge o grande jornalista Arnaldo Ribeiro na sua live, com, num, num vídeo com o Tirone, do Eduardo Tirone, o parceiro dele, do, do canal lá, Arnaldo Tirone, que de repente o São Paulo poderia voltar à pauta. É... Esses nomes, como o Caleri e o Gabriel Neves, é, caso eles não achassem nenhum clube, né? No caso, na Europa, foi o que aconteceu. E aí, no sábado de noite, aliás, no sábado de tarde, né? Veio até um jornalista espanhol falando que o Valente teria desistido da, da contratação do Caleri e que ele estaria bem próximo de retornar a São Paulo. Aí, mais pra noite, já ali, quase perto da, da meia-noite, ali, mais ou menos 10 e meia, 11 horas, o, o André Pihau veio com a confirmação de que Gabriel Neves e e o ele estava mais perto do, do que nunca para do que nunca de, de, de chegar ao São Paulo né de vestir a camisa tricolor e esse que hoje na segunda-feira ambos os negócios foram concluídos né acho que acho que o Gabriel foi até concluído ontem se, se eu não me engano né e e enfim e aí o Cal concluído hoje pela noite né hoje hoje que eu digo segunda-feira e agora ambos os, ambos os estrangeiros aí, o Uruguai e o Argentino, fazem parte do elenco do São Paulo. Antes de eu dar mais detalhes aí, conta o que, que, que você achou dessas contratações aí, Igor. Claro que o Gabriel Neves é um pouco menos... Não digo necessária, mas terá mais disputa ali com Lisieiro, Luana, Nestor ali. Vai formar ali um, um quarteto ali de disputa muito grande. e vai, Na verdade, vai acabar sendo um leque de boas opções o Crespo o Calério é uma necessidade extrema da chegada de um centralvante né? e aí você une o útil ao agradável, você une é, um cara que tem uma identificação com a torcida e que a torcida sempre, sempre pediu a volta, e finalmente você consegue trazer a volta, né? você consegue trazê-lo de volta, e agora vamos vestir a camisa do São Paulo. O que, que você achou aí disso aí, Igor?
1: Antes, antes de tudo, Vou, excluir, eu vou eu já vou anunciar aqui, eu vou excluir todos os podcasts, porque eu não sei qual exatamente eu falei, mas eu, eu já falei, né, anteriormente, não, porque eu não traria o Caleri, ah, mas ele isso, ele aquilo, ah, esquece, Igor morreu, foi enterrado, nasceu outro, tô aqui, o Caleri voltar vai ser muito, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Falando o, o do Gabriel Neves primeiro, tá? É, vamos lá. O Gabriel Neves, ele é meio, meio campista, né? Ele falou até que joga de volante, de meia, do que precisar. É, ele, ele tá tão ansioso, né, é, para chegar aqui em São Paulo, que ele comprou a passagem para São Paulo do próprio bolso. Veio já na madrugada, né, o pela manhã, e chegou aqui em São Paulo pela manhã, né? Enquanto o Caleri estava lá em Madrid resolvendo essas questões contratuais, né, deve chegar pela, pela quinta-feira, pelo, pelo que eu tava vendo nas notícias, mas o, o Gabriel Neves, ele tem muito a agregar no meio-campo, né? Tava vendo uma estatística dele, né, que ele foi líder em tudo quanto é coisa de passe é, na, na Liga Uruguaia na temporada passada, né, primeira assistência, as mais divertidas de, de jogo, né, no, no football score. Então, ele vai agregar bastante nesse time. Eu acho acho que ele vai encaixar muito bem nesse estilo de jogo do Crespo. O Crespo gosta, né, ele, ele prende muito o Luan ali, né como é, para desarmar, mas ele gosta muito de soltar o segundo volante, né quando joga com o Desiero, todo. eu acho que o Gabriel Neves pode encaixar muito bem nessa função e aí quando você tem um, 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 é, meio-campistas, né, Luan, Gabriel Neves, Liseiro e Rodrigo Nestor, você tem quatro ótimas opções ali pro meio de campo. Quatro ótimas opções que até se completam, né, porque Gabriel Neves também, ele é bom, ele é bom em desarme, né, não sei se melhor que o Liseiro, mas o Liseiro de primeiro volante ele fica meio meio não sei, né.
0: É melhor que é, o Liseiro mais... como... como... Com o primeiro Com... volante é melhor sim tanto que eles vieram, quanto quanto como Nestor
1: exatamente e aí ele, ele ele vai ganhar muito né e o Caleri não tem nem que falar né é, como como eu havia dito eu era contra né a vinda dele muito porque todo ano era a mesma novela né? Caleri volta Caleri volta não sei o que nunca vem e quando e agora que veio Pô, não tem como não ficar animado né? e é uma coisa que eu bato muito na tecla tá? e tenham isso em mente é, pode ser que nos dois primeiros meses ele não jogue ele não seja aquele galera de 2016 opinião minha tá? aquele galera de 2016 ele não vai voltar porque 2016 foi 2016 mas ainda assim quando a gente pega a régua Pablo e Vitor Bueno E até mesmo centro, os centroavantes Que aqui já passaram e, e jogam no Brasil também Ele vai atingir Um bom nível Um bom nível é o que a gente espera Na casa Ele, ele fez 16 gols em 6 meses né eu, 31, eu... Jogos,
0: 31 jogos Sim. 16 gols em 31 jogos
1: Sim Acho que ele vai atingir esses mesmos 16 gols numa temporada completa, né? Que é de 22. Eu acho que ele atinge no mínimo esses 16 gols, se tiver é um número muito razoável, né? Principalmente se você parar para pensar que, que, por exemplo, o, a temporada de 2020 do Luciano foi absurda, né? Ele fez 18 gols no, só no Brasileirão, que foi o que ele jogou aqui no, no, no São Paulo, né? Então, acho que essa marca de 16 gols, em 22, ele atinge tranquilamente. Mas é que eu tenho na cabeça que o, o romance da cabeça Caleri ele ficou em 2016. O ok? que a gente ganhou? Um atacante de muito bom nível para o Brasil. Isso é fato. Não, não sei se você concorda, Hugo.
0: Eu concordo, mas, ô, ô, Igor, e é bom lembrar também que o Caleri de, de, de 2016, ele demorou também para engrenar, né? Ele marca, ele marca na estreia contra o César, o César, César Valero, é César Valero, não é isso? Isso. Chegou de sim. cobertura. No jogo seguinte, no jogo com, com, com reservas contra o Água Santa, ele marca dois gols e depois ele entra aí num, num resumo de uns dois meses sem marcar. Né? Até que ele marcou. Ele marcar... ficou.
1: Ele, desculpa, ele ficou acho que 10 ou 11 jogos sem marcar.
0: Isso, mas aí né? Ele marca o gol da vitória contra o Botafogo no Tocaim, um, um gol Sim. bem de centralvante, por sinal, brigador Ele pega um passo do de primeira e faz um gol ali meio que de cobertura. E aí Sim. depois ele começa a marcar, né, principalmente na, na Libertadores, e aí ele começa a engrenar de vez. O que eu acho assim, o Calário nunca foi um jogador muito técnico, né? Ele me lembra muito o Brenner, ele é, um, ele é um jogador muito de, de último toque. Né? Então, assim, é aquele cara é que para finalizar. É, o Brenner muitas vezes, por exemplo, do passado, e acho que o Kaleri vai ser um pouco assim também, se na hora que tiver que driblar, fazer uma jogada um pouco mais individual, ele vai acabar, talvez, não sendo tão efetivo. Mas eu acho uma ótima opção, comparado ao que a gente tinha, né, ao que a gente tem no elenco. E outra coisa, o Igor, você falou que, ah, não volto o Kaleri de, de 16, eu concordo. Mas, apesar de não ter tido uma grande passagem né, na Europa também, pega um Caleri, 5 anos mais velho mas com 5 anos a mais de experiência europeia em duas ligas grandes, né, Inglaterra né, pelo West Ham e a espanhola sempre na primeira divisão é verdade que Sim. em times menores e que brigaram para cair, e para cair né, alguns até foram rebaixados é, mas ele também chegou a jogar a Liga Europa pelo espanhol e tudo mais então assim, é é um cara também mais experiente, né então
1: olha, e se você parar para pensar que o ruim com força do Rigoni tá deitando no futebol brasileiro e o Gabigol que não foi bem na Europa também deita no futebol brasileiro o Caleri que fez 32 gols na Europa pode render alguma coisa por aqui e eu acho que vai, sinceramente eu acho que vai mas eu não acho que ele vai ter a média de, o que eu dizer, de 2016, eu não acho que ele vai ter a média de gols de 16 gols em 31 jogos isso eu não acho mas que ele vai render e que ele vai, ele será um jogador muito bom no território sul-americano isso ele terá e é isso sem dúvida
0: é... e o Gabriel Neves ele quase veio para cá em julho né e vamos lembrar que naquela época era um time totalmente diferente porque assim é, tá, você se falava ali em, em Luciano, Éder ou Pablo, enfim, no ataque, né? Você tinha bem claro o que o Benítez era o meia. E aí, o que que, e aí qual que era a questão ali? Quando, tava, quando, quando ele tava para vir, o Gabriel Neves, foi naquela época que o São Paulo ficou sem, sem jogar uns jogos, na verdade, né, ele viria meio que para jogar no lugar do Luan, né? E aí, ele jogaria no meio com... com o Daniel Alves, porque o Daniel Alves ainda não tinha virado ala, né? É, o Areola tinha sido contratado, né? Então Só que ele estava machucado, então se esperava que na época jogasse o Igor Vences na ala até o Orelha é, voltar, voltar a jogar. O Daniel jogasse no meio, né? Como um segundo homem de meio campo ou um meio amador junto, junto com o Benítez. E o Gabriel Neves ali fizesse ali a, a função de volante né? junto com os outros três zagueiros. Né, então só que aí ele acabou não vindo e aí o, o Igor Vinicius acabou machucando junto com o Arejuela e o Daniel teve que ir para ala e, e lá ele ficou, ele realmente foi muito bem no começo ali né naquele jogo contra o Palmeiras e, e enfim era um contexto totalmente diferente lembrando que o São Paulo iria pagar em torno de quase 20 milhões ele, por, por ele e agora ele vai o São Paulo aí tem empréstimo até o final do ano que vem depois terá que, que desembolsar em torno aí de um milhão e meio de dólares, né? Se eu não me engano, hoje dá, dá algo em torno de 8 milhões de reais. Ano que vem pode ser muito mais, pode ser um pouco mais, pode ser menos. A gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Mas enfim. O Caleri, eu preciso falar uma coisa também. Eu não vou. E assim, Igor, não é que eu não queria o Caleri. Vamos lá. São Paulo iria pagar 25 milhões pelo Caleri. Né, quando se falava dele. Sendo que teria outras opções mais baratas. E.. Eu entendo a paixão da torcida por ele, apesar de às vezes achar um pouco exagerada. Né? Ele não é. Ele tem outros. Teria outros, sim, outros atacantes mais baratos, meio que, que, que seriam melhores opções. Mas, nessas condições que ele vê hoje, por empréstimo também, aí com, se não me engano, com 2 milhões de dólares aí também, isso dá um pouco. Acho que 2 milhões e meio de dólares, se eu não me engano, também o preço fixado, isso, isso aí dá um pouco mais de. De 12 milhões de reais, então assim, ele vem pela metade do preço que viria. Foi uma ótima, ótima chance de, de, de mercado, enfim. E foi muito bom, né, pelo que a gente vinha. Acabou vindo um pouco atrasado, né? A gente já caiu fora da, da Libertadores, ele teria feito aquele gol que o Pablo perder, por exemplo. É, ele não pode jogar a Copa do Brasil, mas antes tarde do que nunca, né?
1: Não, sem dúvidas, sem dúvidas, antes tarde do que nunca. Né? Eu queria, antes, né, de, de tudo, eu queria até te propor uma, uma coisa que agora nós temos muitas opções, né? É, vai ter gente que vai ficar sem espaço. E eu queria saber de você quem, qual seria seu 11 inicial.
0: Cara, vamos lá, meu 11 inicial. Eu acho que Thiago, vou, apesar de tudo, ainda tem, é o titular ainda. Enfim, isso é é de, de se discutir. Aí, de, de novo, né? Aí os, os três zagueiros que, que nós já já, já conhecemos, né? L Arboleda, Miranda e Léo, nas alas. Ainda Daniel Alves, né? A gente não sabe o que vai acontecer, do é Daniel Alves. aí acho que na ala esquerda pode ser Reinaldo ou Elmo. Então acho que dependendo do jogo aí, você pode escolher sempre um outro. Hoje. E aí eu acho que e aí que entra o x da questão, Igor. Eu acho que o Crespo vai muito variar de jogo para jogo. Como ele, como ele já varia, né? Hoje você Sim. pode eu em um jogo, por exemplo, que você tem que atacar mais, por exemplo, você pode de repente jogar só com o, o Gabriel Neves de volante e você de repente vai com Sara e Benítez na frente, ou você pode ir só com o Gabriel Neves e Benítez no meio-campo e você faz ali um 3-4-3, né, os três zagueiros, aí o Daniel Alves, Reinaldo e Gabriel Neves e mais à frente o Benítez. E na frente você faz um trio com Lélia, Luciano e Rigoni. Enfim, cara, sinceramente é uma questão muito difícil aí, assim, né? Você ainda tem o Gabriel Sara, os outros dois volantes, ainda tem, querendo ou não, o Igor Gomes também. Então, cara, é bem difícil Benítez. aí ter Benítez. Então, é exatamente isso. Mas acho que hoje, meu 11 inicial seria. Vamos lá. Ope. Daniel Alves, Reinaldo Nazalas, os três zagueiros, Léo, Arboleda Miranda e Léo, Gabriel Neves, Lisiero, e Rigoni, ou Luciano jogando um pouco mais atrás, e na frente Caleri e Rigoni, ou Caleri e Luciano, enfim, ou até fazendo um três, um três atacantes. E você?
1: É o meu seria bem parecido, viu? Ele é de Volpe. Daniel Alves, né? Se der o Orejuela, mas Daniel Alves e Reinaldo nas alas. Arbalada, Miranda e Léo na, na zaga. Eu ainda manteria o Luan no time e colocaria o Gabriel Neves. Por quê? Né? Eu colocaria o Gabriel Neves e o Luan ali mais recuado é, para defender porque eu colocaria Rigoni e Luciano, de segundo atacante, né? É, não aberto, mas também não tão fechado e à frente de um meia, né? Não sei se você, se você entendeu muito bem. Entendi, sim, mas, entendi. Sim, Mas os dois, como segundo atacante, o Caleri infiltrado ali, preso, pra, só para receber bola mesmo. E por isso eu, colocaria, eu, eu não colocaria o Neves e o Lizir, eu colocaria o Luan e o Neves para dar mais essa segurança mesmo e deixa os três ali se resolver na tarde, com apoio, né, do Daniel Alves e do Reinaldo também
0: Sim, aí é, 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 é o que eu falei, né na verdade a gente vai variar de jogo para jogo, né tipo assim, você vai jogar contra, de repente, um Cunhabá ou uma Chapecoense, você, você pode jogar só com o Gabriel Neves, ou só com o é, ou só com o Luan
1: exatamente,
0: você ali mete, mete os três, e você mete mais o Sálio Benítez enfim, é, Tinha opções, ter...
1: né o que então... é muito bom são,
0: são realmente opções aí, e você pode de repente até, até tirar os três zagueiros, né, você pode de repente fazer um 4-4-2, um 4-3-3, enfim, se é, faz ali uma linha de quatro, então assim, opções o Crespo tem é, é ele saber trabalhar, e eu acho que ele sabe, apesar do time não estar vivendo o seu melhor momento, e ele também não, é, teremos aí 15 dias de férias, o que para ele foi muito bom, né, é, quando, 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 quando ele teve a parada do, do Paulistão que ficou 20 dias só treinando o time voltou voando e vamos ver como que volta agora lembrando que também que além de Luciano, Benítez e Eder recuperarem os 100% nós devemos ter a volta do Marquinhos também né dessa, dessa lesão aí então, então é mais uma opção do um ataque que surge a opção de velocidade né já que Galeano e Rojas com a chegada desses dois aí do, do Gabriel Neves e do, do Caleri, devem ser os, os gringos que vão ficar deixados de fora nas competições nacionais, né? Afinal, só podemos cinco, né? Por competições nacionais, né? Cinco, cinco estrangeiros por jogo. É, quando se trata de Libertadores ou Sul-Americana, né? Nós não temos essa questão. Então aí, é, se o São Paulo estivesse na, na Libertadores, por exemplo, poderia, assim, jogar com os oito, com os oito estrangeiros que tem no elenco. Lembrando aqui para o ano que vem, o São Paulo ainda vai ter o Facundo Milan também, outro centroavante uruguaio aí, é, e, e enfim, será mais um elenco, mas lembrando que acho que o Rô e o Galiano não devem ficar para o ano que vem, e o Benítez também é uma, uma bata de uma incógnita, né, porque ele é por empréstimo até o final do ano, 15 milhões a ser desembolsado se o São Paulo quiser ficar, mas eu acho difícil o São Paulo querer, querer ficar com ele.
1: Mas tem aquela questão, né, que eu até disse pra você, na empolgação do título, o Belmonte, né, que é, entendendo ou não, coordenador de futebol, não, não, não foi uma promessa, né, mas ele falou, abre aspas, certamente nós contrataremos o Benítez em definitivo. Mas é,
0: é, mas é, é, mas ali na época era diferente, né, ele tava voando, ele não tinha tido nenhum, nenhuma questão física muito grave ainda, né, na hora dele, ele tinha acabado de ter, mas a gente, a gente não sabia como que ia ser, ele ainda era muito... Era uma incógnita ainda, vamos dizer assim. Eu sinceramente, é, mas, mas não sinceramente.
1: Mas a minha, a minha questão, né? Igual, igual eu falei pra você, é, conversando no off né? É, a minha questão é a palavra pro jogador, porque isso conta e a ética também, né? fala assim, pô, não, esse cara me prometeu que ia me contratar e não contratou, né? Isso querendo ou não, no futebol, tem que ser preservado. Então eu não sei até que ponto essa fala pode influenciar numa compra do Benítez, né? É, então tem que, tem que mesmo aguardar o final do empréstimo ver né talvez também né, é, com essa fala o, o Belmonte já tenha separado né algum valor é, adicional que virá no ano que vem para a contratação dele né que não interfira nos valores que temos hoje e no ano que vem talvez isso já tenha acontecido né ele já tenha esse valor separado não tem como saber, é, ele realmente é uma incógnita, se você for parar para analisar, realmente por conta das lesões, não, não sei se que vale, mas é uma incógnita mesmo.
0: É, lembrando que, que a gente teve uma, uma sondagem do Porto pelo pelo Luan, para contar com o Luan em janeiro apenas, então assim, então pode ser uma das saídas que o São Paulo esteja contando. Lembrando que a gente esperava ter alguma saída aí no elenco, né? claro que a janela fecha na terça-feira dia 31, mas em nenhum o, o Igor Gomes teve, teve sondagens e propostas inglesas, mas muito baixas. O Liseiro parece que também. O Luan, agora que tem mais essa proposta do Porto aí, vamos ver como que vai ser essa sondagem do Porto aí para janeiro. O que, o que até, o que até traria, traria mais sentido ainda para a contratação do Gabriel Neves, né? Então, enfim... É... Igor, a gente deixou de falar alguma coisa?
1: Não, acredito que não, mas correu com ele a gente fala no episódio, episódio seguinte, não tem problema. Realmente muita coisa, mas deu pra, deu pra acelerar.
0: É, tivemos muita coisa aí pra falar mesmo, né? Contratações e tudo mais, possíveis saídas, o futebol em si, o campo, né a polêmica das, da
1: balada. Ah, faltou uma coisa. O quê? Os palpites. É, hum, na tira, não, ah, tem não tem palpite, não tem palpite <risos> não, tem, não tem, não
0: tem não tem palpite, pro, não
1: tem palpite. Todo lado.
0: é, isso não tem palpite, é verdade não, não, tem, tem, não palpite.
1: tem palpite São Paulo agora
0: entra aí um, um hiato aí de 15 dias que vai ser bom pra todo mundo, né, vai ser bom pro time treinar vai ser bom pro torcedor descansar um pouco a cabeça do time, esquecer um pouco as, o que foi feito, né, também dar um pouco de passo pro Crespo ali Com dá tempo ali para os reforços é, se adaptarem e tudo mais, né? Então, assim, serão 15 dias bem importantes aí nesse, nesse 2021 aí que pode acabar até mudando o rumo da, da temporada do, do, do São Paulo, né? Se de, só fica com o um Brasileirão, se só fica ali, se vai brigar pelo título da, da Copa do Brasil, enfim. São essas opções aí. Lembrando que agora... E eu acho que eu, Igor, sinceramente, aí eu só quero uma resposta rápida. Eu acho que com o Gabriel Neves e e Calério, o sonho de uma possível vaga na Libertadores... Ele, uma possível vaga na Libertadores, ele fica mais próximo, esse sonho, né? Fica, fica. Mas Lembrando porque... que podemos ter um G9, né? Teremos aí é. um, G, um G muitos times,
1: na, na realidade. G muitos times, né? Porque tem dois, tem dois brasileiros na Sul-Americana... Tem três brasileiros na Libertadores, então já é, só aí já é 75% de chance na Libertadores, 50% na, na Sul-Americana, de título para o Brasil. Vamos concordar,
0: vamos concordar que na Libertadores é 100%, ou você acha que é. o vai eliminar o Flamengo?
1: Não vai, né? O não, não o Barcelona, né? É, não vai, não vai. Mas, mas ainda assim tem chance né então é, é, usando a matemática certa né falarda da Copa do Brasil mas focando por exemplo no, no G7 né que seria a G6 mais Copa do Brasil a gente ainda pode alcançar porque não estamos tão longe E ainda tem um turno inteiro né Aliás tem um turno inteiro e um jogo né que é contra o América então são 20 aqui. jogos
0: é são três pontos para o sétimo colocado hoje tá Carlos Atlético Goianiense
1: são três pontos. Ah, então, é, é muito pouco, né, é um jogo. É, é esse... o contrato direto, né, o é. contrato direto. E aí Óbvio, você vê... Frente,
0: mas... E aí você vê como, como o empate de ontem foi ruim, se o Paulo tivesse ganho do Juventude, estaria a dois pontos, né, do Atlético, a um ponto do Atlético Goianiense, Você passaria a... em oitavo, nesse momento, a, dois... a um ponto do Atlético Goianiense, que é o sétimo, e a três pontos do Corinthians que é o sexto então assim, o empate ontem foi bem ruim, né, pelas, pelas circunstâncias de que foi, apesar, né Igor eu, eu não sei se, se você vai lembrar naquele podcast que a gente fez faz um tempo, aí, que a gente falando desses últimos quatro jogos aí, esporte é, Grêmio Esporte, Juventude e América, que eu esperava dez pontos do São Paulo e que justamente o empate seria contra o Juventude, né então a gente já meio que esperava esse, esse empate ontem, né
1: o, o empate contra a juventude, né? Igual você já tinha previsto, ele poderia acontecer, mas pelo como, como foi, né? Acabou sendo muito ruim, né, principalmente nessa questão da tabela. Mas pensando no futuro do campeonato, né? São 20 jogos e 3 pontos de diferença, dá tranquilamente para chegar, né? É, tem time aí. <risos> tem time aí que tá falando até de, de Octa, né? pelo amor de Deus, né, é absurdo, mas, enfim, tem time aí que tá cogitando ser campeão, né, nossa senhora, por que a gente não pode sonhar com o G7, né, pô, tá maluco, mas, enfim, né, eu acho que a gente chega assim, a gente chega assim, sem, sem, sem grandes problemas. É isso.
0: Então, acho que é isso, né, Igor, é só isso que a gente falou hoje, né, falamos pouco hoje, demos aí que um dos maiores... Um dos maiores podcasts que a gente teve aí em questão de tempo.
1: É, mas... não sei se será o maior, mas um dos maiores é com certeza.
0: Mas muito obrigado aí pela, pela participação, pela companhia de hoje, no lugar do Cris, né? O Cris hoje que foi o chinelinho, não quis participar. Mas você enfim, viu,
1: né?
0: aí, é, você vê que o Igor participa de um, o Cris participa do outro, então assim, elenco rachado é complicado mesmo. Mas... Não, não. É um
1: elenco que se complementa <risos>
0: Exatamente, exatamente Brincadeiras à parte, muito obrigado aí, viu Igor
1: Ah, eu que agradeço Obrigado Gu, obrigado a quem nos escuta né? Tamo juntinho demais viu? É isso mesmo Salário voltou, Neves chegou Time não vai jogar Crespo É isso aí, entendeu <risos> Mas é isso aí, muito obrigado pela, pela companhia de todos Muito obrigado Gu pela companhia também Tamo juntinho.
0: Semana que vem tem mais. É isso aí. Só lembrando que agora, né, finalmente acabou a novela Caleri e que, o, e que a torcida do São Paulo no Twitter estará órfã de quem pedir para, para a diretoria contratar. É, pelo menos órfão ao mesmo tempo, né? Quem sabe aí começa a surgir o nome de, de Lucas Moura logo, logo, né? Quem sabe. Mas, enfim, é isso. Siga o SPFC 24 Horas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sempre no SPFC 24 Horas. É isso aí, um abraço.